0: et Julien Pierce sur Europe. 1. Il est 5h10, c'est vendredi, bon réveil, retour du pressing avec nous Dimitri Vernet. Bonjour Bonjour bonjour,
1: Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous. On commence avec vos journaux, comme chaque matin, qui consacrent pour la plupart leur une à la démission du Premier ministre britannique. Boris Johnson rend les armes, titre Le Figaro. Boris Johnson, Big Bang, ajoute euh, Libération, lâché par les poids lourds de son camp. On en parlait dans le journal d'Alban Le Prince. Le chef du gouvernement britannique a accepté à contre-cœur d'abandonner la présidence du parti conservateur, mais il entend pour l'heure. Rester Premier ministre jusqu'au choix de son successeur. Travailler en vacances, vive les tracances, c'est le mot barbare à la une du Parisien aujourd'hui en France, qui nous apprend qu'en juillet et en août, quelques 35% des Français pourraient travailler un peu ou beaucoup pendant leur congé, d'où ce mot tracance que j'ai appris ce matin à la une du Parisien. Ombine, on commence avec vous.
0: Nouvel article estival de Libération, la page savoureuse Summer of Passion qui porte aujourd'hui un regard aussi amusé. Qu'interrogateurs messieurs, sur le striptease masculin à l'occasion de la rediffusion mmh. ce week-end du film Magic Mike sur Arte. Censé
1: faire quelque chose là oui, on
0: attendait. Joe Cooker est absolument imparable quand on parle de striptease. Il est même obligatoire. Magic Mike, donc de Steven Soderbergh, dont on peut résumer le succès aux abdominaux en acier, aux pectoraux luisants et aux biceps rebondis de Shanning Tatum, danseur hors pair, et surtout des tenteurs d'un passé de stripper lorsqu'il avait 18 ans. Oui, ça aide pour décrocher le rôle. Et on apprend d'ailleurs, petite parenthèse, que ce talent caché est partagé avec Chris Pratt et Javier Bardem. Voilà, on regardera plus No Country for Old Men d'un même oeil. Magic. Might. Magic Mike doit donc tout à Shanning Tattoo, mais pourtant s'interroge Libé pourquoi un film sur un strip teaser est un prétexte, je cite, à la pantalonnade Un peu ridicule en somme quand les scènes d'effeuillage féminin sont soignées. On pouffe, on rit dans sa barbe hein, quand on voit le séduisant Shining arracher les boutons de sa chemise, et pourtant on trouve sexy des mimours en dentelle. Pourquoi être embarrassé par une bande d'Apollon torse nu dans un jean moulant eh bien tout ça, messieurs, c'est à cause de la réalisation, comme si ce n'était pas assumé. On prend au sérieux les barmaids de Showgirls, Nathalie Portman en perruque rose dans Closer, Kim Basinger, bien sûr, dans 9 semaines et demie. En face, on a quoi ah bah, On a le personnage de Jim, perdu dans un caleçon moche, trop grand, trop large, dans American Pie, filmé par une webcam pour que tout le monde en profite pas sexy, je dirais même gênance. Ben Affleck, tout rouge, trahi par une caméra trop penchée dans le film Un vent de folie après avoir fait son numéro dans un barguet à l'aide de Sandra Bullock. Il espère pouvoir s'acheter une voiture on frôle franchement le ridicule. Il faut se rendre à l'évidence, il y a trop peu de shows sexy et masculins au cinéma. D'ailleurs, avant la sortie de Magic Mike en 2012, le film de référence en matière de strip-tease masculin. Voilà. Je précise à nos auditeurs et que là... notre
1: réalisateur est, est la tombe, a tombé la chemise. Ouais, voilà. Voilà. Vous avez C'est la veste. C'est QFD. Hein ouais. Pourquoi, même... oui,
0: Pourquoi rit-on hein Pourquoi... Pourquoi nous sommes en train de rire ouais. Alors que si c'était Madame qui avait enlevé la chemise, nous trouverons ça absolument magnifique. Non un petit... ah, messieurs, rebellez-vous. Alors, le dernier film en référence de référence de striptease masculin avant Magic Mike, c'était The Full Monty, des ouvriers au chômage qui font tomber le pantalon et finissent, mon cher Fabrice, en nu intégral pour joindre les deux bouffes. Le strip striptease masculin qui mériterait de ah, petit... pardon. Oui, Madame Donna, je vous laisse finir. Le striptease masculin qui mériterait d'être un petit peu plus pris au sérieux, c'est dans Libération. Heureusement qu'il y a des femmes quand même pour prendre la parole pour vous. Ah ouais. messieurs.
1: Merci. Et merci merci beaucoup, Ombline. Merci, Libé. C'est tout habillé que je vous lance Dimitri, à vous.
2: Alors j'ai sélectionné un article du Figaro ce matin qui nous explique comment adapter son jardin aux canicules à répétition. Parce que oui, entre canicules et sécheresse, la plupart des jardins en France souffrent et ce n'est pas près de s'arrêter. Et c'est tout le but de cet article qui nous donne de nombreux conseils de paysagistes. Et le constat pour eux eh bien, il est assez clair. Le premier problème pour la plupart des jardins français c'est qu'ils ne respectent pas les identités régionales. Où on retrouve par exemple dans le Nord, un jardin adapté à la Côte d'Azur, ce qui explique pourquoi il se dégrade. Bref, la solution elle est simple, il faut s'adapter notamment à sa région et à son microclimat pour la pelouse notamment. Car oui, on a souvent l'idée d'un jardin avec une pelouse bien verte où on peut s'allonger ou un marcher. Un peu à l'anglaise. Exactement. Mm. Sauf que l'entretien, tout d'abord, eh ben, il est vraiment très compliqué et ce n'est plus du tout adapté à notre climat. Il vous faut plutôt un jardin qui puisse passer des semaines, voire des mm. mois sans eau. Comme ça, il peut résister à l'été comme ah ouais. en hiver. Et donc, rien de mieux que des graviers ou du sable avec des plantes vivaces. Ce sont des plantes qui peuvent vivre malgré des conditions climatiques assez rudes. Et ensuite, stop aussi des reçus sur les plantes exotiques, notamment qu'on retrouve énormément aujourd'hui ouais. qui sont vraiment à la mode, qui résistent certes très bien à la chaleur, mais qui l'hiver n'arrivent pas à survivre. Mmh. Et ça même dans le sud, hein, notamment. Et donc, enfin, concernant l'entretien, les habitudes elles, bien, elles doivent aussi changer. On arrête l'arrosage automatique pour passer à un arrosage dit à la fraîche, c'est-à-dire un arrosage le matin tôt ou mieux encore en début de soirée, c'est ce qui va permettre d'abaisser la température des plantes. Bref, pour avoir un beau jardin toute mmh. l'année, ou pour faire votre barbecue cet été, j'ai envie de vous dire, adaptez vos jardins.
0: Le jardin de demain, c'est un jardin en gravier. Hein.
2: Exactement, ou en, ouais. sable. Ou en sable. Pas trop
1: minéralisé non plus, mais oui, voilà, on adapte.
0: Mmh, c'est ça. Mmh,
1: pour éviter d'arroser En plus, il sera moins, il fera moins, il fera moins chaud. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. <rire> Je précise personne de nos, aucun de nos trois un jardin. Ah non, non, bah, non. Voilà. Ouais. On, a, on a un, non, bio, on a un de vieux balcon avec des, voilà. <rire>
0: avec, avec des plantes défraîchies. Crédibilité <rire> proche du néant. <rire> euh, vous vous
1: apportez peut-être à, à partir en vacances, à prendre la route direction un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. C'est un endroit qui ressemble à la
2: Louisiane,
1: à l'Italie. Le sud en ligne de mire, les enfants sur la banquette arrière et les valises harnachées sur le toit de la voiture. Car dans le coffre, il y a Médor, votre joli bosseron. Vous partez en vacances avec votre animal de compagnie, vous avez bien raison. Ça ne sera que du bonheur, sauf si vous n'avez rien anticipé. D'où cet article du Parisien qui est allé demander quelques bons conseils à des maîtres expérimentés ou à des vétérinaires. Première étape à préparer, peut-être la plus critique, celle du, du, du voyage en voiture. Elle est importante, mmh. surtout si vous transportez un animal volumineux tel un labrador ou un berger allemand, voire les deux en même temps quelle idée. Oui, quelle idée Il faut déjà faire en sorte que <rire> votre chien ait suffisamment de place pour pouvoir à minima se tourner. Ce qui implique d'avoir une grosse voiture, typiquement un break. Là aussi, quelle idée Et de trouver une solution pour les valises. Votre chien ne doit pas être en contact avec elle. Euh, il pourrait se blesser si elle venait à tomber sur lui, être surpris, avoir une réaction brusque qui vous mettrait vous en danger. Ce qui nous amène à ce point crucial. Médor doit être attaché, et oui, avec une ceinture de sécurité comme vous et moi. Sinon, au moindre d'urgence, vous prenez le risque qu'il dingue dans tous les sens, voire qu'il traverse le pare-brise, ce serait dommage et puis euh, surtout vous l'attachez pas au collier, hein, sinon c'est le coup du lapin furé, ah oui. non vous l'attachez à un harnais. Autre conseil, mettez votre animal à jeun à partir de 20h la veille du départ cela vous épargnera d'avoir à vous arrêter en urgence pour nettoyer votre coffre recouvert de vomi oh. c'est du vécu, hein, si vous pouvez l'éviter c'est mieux. Euh, certains gros chiens sont en effet sujets au mal des transports un mal qui touche aussi dans une moindre mesure. Les chats, ne soyez donc pas étonnés si vous voyez Ronron halter tout le trajet. Ronron qui voyagera bien évidemment dans sa caisse de transport, mais encore faut-il qu'il accepte de rentrer dedans, car bien souvent on ne l'utilise que pour aller chez le vétérinaire, ce qui pour nous autres humains est l'équivalent du dentiste <rire> sur l'échelle du plaisir. Voilà pourquoi cette caisse doit en quelque sorte être banalisée, faire partie du quotidien. Voilà pourquoi il est recommandé de la sortir une semaine minimum avant, minimum avant le départ, vous la mettez dans un coin chez vous avec une petite alaise dedans, comme pour le jour J, cela permettra à Ronron de s'habituer et d'être un peu moins stressé. Voilà tous les bons conseils. Il y en a d'autres. Hein. J'ai encore deux trois pages à vous donner. Ah oui, Il y en a d'autres. C'est à dire dans le, sur le site du Parisien les bons conseils avant de partir en vacances.
0: Ronron et Médor, donc. Hein voilà. C'est les, les prénoms de. Les... Voilà. Non, prénoms que tout le monde utilise. <rire> Merci beaucoup, Julien. Tous ces bons conseils à retrouver sur leparisien.fr. Merci beaucoup, Dimitri.